0: Всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые могут повлиять на ваш кошелек. Сегодня у нас много интересных тем для обсуждения, так что ставьте лайк и смотрите выпуск до конца. Мы, как всегда, проводили голосование в нашем телеграм-канале IF News и вы выбрали темой дня СБЕР. Давайте о нем с вами и Поговорим, что за новости у нас есть по компании и какие дальнейшие перспективы у акций российского зеленого гиганта. Итак, Сбербанк представил инвесторам свой сокращенный, но все-таки отчет по РСБУ за первый квартал. Мы увидели, что банк за квартал заработал 350 миллиардов рублей чистой прибыли. Мы, к сожалению, не можем сравнить эти данные с прошлым годом, потому что Сбер не показывал нам результаты первого квартала 2022 года. Ну, а председатель правления банка Герман Греф говорит, что март стал самым успешным месяцем для банка в этом году. Они выдали рекордное количество кредитов розничным клиентам на 660 миллиардов рублей, также нарастили количество кредитов компаниям и при этом не позволили этих самых кредитов упасть. В итоге СБЕР заработал более 125 миллиардов рублей, ну а рентабельность составила 24%. Процентный доход за первый квартал вырос на 22% по сравнению с прошлым периодом, и этот большой рост произошел из-за низкой базы прошлого года, когда высокая ставка ЦБ повлияла на чистую процентную маржу. Ну и немножечко резюмирую, хочется сказать, что отчет показал уверенный рост доходов по основным направлениям деятельности Сбера, ну а при этом качество активов остается довольно высоким. И по итогам последних результатов банка можно сделать вывод, что обещание руководства по достижению Прибыли сопоставимой с результатом до кризисного 2021 года, кажутся, по крайней мере, пока вполне реализуемыми. Теперь день X для инвесторов это 21 апреля, на него назначено собрание акционеров по вопросу дивидендов, и сейчас рынок закладывает максимальный позитив в акции Сбера, но главное, чтобы не повторилась прошлогодняя история с Газпромом, и дивиденды действительно утвердили. Пока рынок на это надеется. Ну и куда же без искусственного интеллекта? Греф, конечно же, похвастался своими успехами в этом направлении, вот что Герман Оскарович сказал, цитата, В марте наша команда завершила разработку диффузионной модели генерации изображений по тексту «Кандинский 2.1», которая способна за несколько секунд создавать, смешивать и дополнять изображения по текстовому описанию и не только. Она стала самым быстро растущим сервисом в мире, достигнув 1 миллиона уникальных пользователей за 4 дня. Но пугает по Сберу, пожалуй, только одно – все аналитики без исключения восторгаются результатами Сбера и рисуют им прекрасные перспективы. Консенсус прогноз аналитиков по обыкновенным акциям Сбера уже дошел до абсолютно заоблачных цифр – 400 рублей за акцию – это рост почти в два раза от текущих уровней. Ну, бизнес Сбера сейчас и правда круто выглядит, но довольно часто на рынке работает обратная история, когда самые очевидные инвестиционные идеи отрабатывают хуже других. Вспомните, какие золотые горы рисовали ГМК в самом начале санкционного давления. Ну а в итоге что? В итоге Норникель прилично отстал от всего индекса с февраля 2022 года. Будем надеяться, что в Сбер не залетит черный лебедь и компания продолжит радовать своих акционеров. То есть нас с вами. Тем временем X5 Group получила разрешение от FAS на поглощение компании Tamerlan, которая владеет магазинами с очень интересными названиями. Покупочка, покупка. Алко и производствами кулинарии Гага. Слияние, несмотря на странность названий, кажется довольно интересным. Если для жителей центральной части страны названия этих сетей мало о чем говорят, то вот на юге России и в Поволжье о них многие слышали. В некоторых регионах, например, в Волгоградской области, доля этого ритейлера доходила до 8% от всего рынка. Сделка, кстати, обсуждается не впервые. Еще, кстати, в 2014 году X5 пытался ритейлера купить, но тогда... Не срослось. Это, надо сказать, далеко не первое поглощение от X5, а скорее продолжение стратегии. Еще в прошлом году они купили 70% долей в сетях двух крупнейших ритейлеров Восточной Сибири – Красный Яр и Слата. В следующем месяце на Дальнем Востоке группа открыла свои первые магазины в формате У дома и планирует запустить еще 100 магазинов в 2023 году. В ближайшие три года в этот проект планируется вложить не менее 10 миллиардов рублей. Ну а в целом отечественный рынок сегодня понервничал. В моменте индекс Мосбиржи падал на 1%, и одна из основных причин это принятие поправок от Госдумы по электронным повесткам. Давайте небольшие вводные, что мы имеем на данный момент. Законопроект приравнивает электронные повестки к бумажным, а для уклонистов вводит запрет на выезд из страны, управление транспортом и некоторые имущественные... Операции. Вводятся новые способы рассылки повесток – заказным письмом, электронно через портал госуслуги, ну и вручение через МФЦ. Старые способы, то есть вручение повестки в руки и через работодателя, сохранятся. Если повестка не признана врученной лично или электронно, то она будет считаться таковой по истечении 7 дней после размещения в реестре повесток. Как только повестка будет считаться врученной, военный обязанный не сможет покинуть Россию. Ограничения будут действовать, пока призывник не явится в военкомат. Будет создан единый реестр военнообязанных. там соберут ФИО, номер телефона, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о водительском удостоверении, месте жительства, работе, образовании и медицинские данные. Да, то есть информация будет структурирована. И эти нововведения, кажется, несколько напугали рынок рисками новой мобилизации, но в Госдуме заявили, что мобилизации никакой не будет. Песков заявил то же самое. Ну, кстати о российском рынке в 2022 году россияне вывели с фондов рынка около 1 триллиона рублей а вернули пока всего лишь 200 миллиардов ну то есть по-русски говоря дрова для нового витка роста российского рынка пока есть и в общем то мы видим что тот же 30 процентный рост российский рынок на низкой ликвидности сделал да, за последние месяцы но деньги должны на российский рынок прийти. Пока вот мы видим, что там, сегодня была несколько эмоциональная реакция у рынка. Я не думаю, что сегодняшние новости могут спровоцировать разворот рынка вниз, особенно с учетом того, что у нас дивидентный сезон. В самом разгаре российскому рынку в целом благоволят цены на нефть, и, в общем, картина пока складывается достаточно позитивной для российских акций. И, на самом деле, одна из причин заключается еще и в том, что у людей несколько сузился спектр доступных инвестиционных инструментов, и, ну, в общем-то, а куда еще... Как не на российский рынок нести деньги, чтобы побить инфляцию? Я думаю, что для многих этот аргумент является достаточно рабочим. Так что продолжаем наблюдать за текущей картиной. Ну и на самом деле ждать 21 апреля, дня, когда Сбер должен объявить свое финальное решение по дивидендам, потому что оно для рынка будет очень Если будут дивиденды от Сбера, то людям будет что реинвестировать обратно в рынок, ну и плюс это будет таким позитивным подкреплением для инвесторов. Пока картина выглядит так. Кстати, сегодня наша команда и Феодор Иванов посетили мероприятие под названием «Экономика счастья. Спрос на положительные эмоции – главный фактор потребления 2023 года». Там «Ренессанс Кредит» представил интересные исследования и цифры. По нему средний уровень счастья россиян меньше 7 из 10, но при этом 30% чувствуют серость с просветлениями. Удивительно или нет, но женщины в среднем счастливее мужчин. Ну а топ-менеджеры, бизнесмены и люди творческих профессий – счастливее, чем все остальные. Деньги тоже, как оказалось, играют очень важную роль. Люди с доходом выше 130 тысяч рублей чувствуют себя куда безопаснее и увереннее, чем все остальные. Это факт. Мы решили тут провести свое исследование и узнать средний уровень счастья подписчиков нашего телеграм-канала IF News. Средний результат получился 5,2 из 10, то есть значительно ниже. Мы тут даже посмеялись над тем, что возможно именно мы делаем людей чуть-чуть несчастнее, чем среднестатистический показатель. Но напишите в комментариях, что определяет ваш уровень счастья и как вы его оцениваете. Ну а на телеграм-канал IfNews News не забудьте, пожалуйста, подписаться, чтобы проголосовать за завтрашнюю тему дня. В описании. Биткоин тем временем впервые с 10 июня преодолел отметку в 30 тысяч на фоне снижения опасений, связанных с банковским кризисом. Оживление рынка криптовалют произошло на фоне новостей о том, что Федеральная система жилищных кредитов FHLB выпустила долг на сумму 37 миллиардов долларов на последней неделе марта. Это меньше 304 миллиардов долларов, выпущенных две недели ранее, сообщает Bloomberg. FHLB, дополняющая роль Федеральной резервной системы в поддержке банковских балансов, служит кредитором предпоследней инстанции и обеспечивает ликвидность. Сокращение суд FHLB и эмиссии долга указывает на то, что потребность банков в наличных потихонечку снижается или удовлетворена, и значит вкладчики прекращают массовое снятие средств из банков из-за паники, вызванной крахом Silicon Valley Bank. Таким образом, смягчение банковского кризиса должно облегчить ситуацию с ужесточением условий финансирования и сокращением кредитов в американской экономике. Кредиты поддерживают экономический рост и инвестиционную активность, как вы понимаете. Рост биткоина, несмотря на банковский кризис или его затихание, говорит о том, что его роль в качестве надежного средства сохранения стоимости становится все более актуальной в свете последних экономических и финансовых вызовов, с которыми столкнулись западные страны. В условиях изменения макроэкономической ситуации и деталлоризации инвесторы продолжают искать альтернативные способы сохранения своих средств, и биткоин предлагает решение для многих из этих людей во всем мире. Ну что же, друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на YouTube-канал InvestFuture, подписывайтесь на телеграм канал IfNews, чтобы голосовать за темы дня, а еще получать оперативные новости из мира экономики и финансов объективно и не предвзято 24 на 7 новости, которые влияют на наш с вами кошелек. Ну а я на этом прощаюсь. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги.